0: Velkommen til Reformert Tro og Tanke. En politisk ukorrekt, men en bibelsk korrekt podcast. Mitt navn er Kenneth Rosenblad. Jeg er 46 år, gift og har to barn. Jeg ble frelst da jeg var 21 år gammel, og er i dag pastor i Bibelkirken Vestfold. Er det lov å stille spørsmålstegn ved teologi, er det lov tilleller still spørsmorstein vi en teologi som måge kanske oppffattter som en etablert ære som er fastsatt och vetat av ettalde. Ja vi kan gör det. Og vi ska våå göre det här nå, selv om det för m mange kan veckkes føldes med reaktioner. For det rockerven nuget man kanske trodde var en sikkel grund. Jag ska s snackke om tidshusholdningslären.å måge k känt som dispensationalismen och så k som eller for noen karikert som «Left teologin. I tre episoder fremover ska vi våge å stille spørsmålstegn ved denne læren. Er den en bibelsk lære, eller er den en ny lære som oppstod i 1830-årene, rundt de tider da mange av de andre kontroversielle kirkesamfunnene oppstod og som dannet nye læresetninger? Jeg ble som nevnt frelst da jeg var 21 år gammel, jeg ble frelst i en pinsemenighet, og jeg ble raskt presentert for dispensasjonalismen. Det ble presentert som en etablert sannhet som de aller fleste sunne kristne holdt sig til. Det var vist ikke behov for å stille spørsmålstegn ved denne etablerte sannheten, da det ikke fantes noen andre reelle alternativer. Så hvorfor kaste bort tid på å studere noe som nesten ingen andre tror på? Og sånn gick årene for mig. En dag for noen år siden hørte jeg på en forkynner som sa at det rapture, altså opprykkelse før trengselstiden, ikke fantes i Bibeln. Og med det utsagnet så påstod han at det ikke var en bibelsk lære. Jeg syntes det var en merkelig påstand. Men var med, med alle disse bøkene som er skrevet om antikrist, trengselstid, opprykkelse og endetid, hade han ikke lest disse? Var han ikke klar over att det, det, det var flertallet som hade dette synet? Og man hadde vel i alle fall ikke laget tre Hollywood-filmer om det, hvis ikke det var en bibelsk lærer. Nei, så dette ville jeg motbevise. Jag tänkte att det skulle vara en enkel sak att finna en bibelsk grundlag för en så elementär lärare som tillsynslatne var så etablert bland flertalet av de sune kristne. Så jag började och lete, vi och läsa igenom hele bibeln. Nya testamentet flera gånger och jag klarte inte att finna det. Kanske det var lite som med treenighetsläran. At man ikke finner det på en speciell plats, men att man måste se summen av Guds ord for å finne det. Men den læren var umulig å finne uten å først lese flere antakelser in i skriften. Og det var jeg ikke så komfortabel med. Så jeg ble litt satt ut over att jeg i flere år hade gått och hatt en overbevisning på noe som faktisk ikke står i Bibeln. Bare fordi jeg så opp till de som lærte meg den. Og dermed så, så jeg ikke noe grunn den gangen til å stille spørsmålstegn ved dette. Med den opplevelsen så var det på tide å lese Bibelen og ta det som stod der for å være det som stod der. Fremfor å lese ting in i teksten som jeg ikke hadde grundlag for. Jeg kjenner flere eksdispensasjonalister som i likhet med meg ikke var klar over de store og til dels alvorlige problemene ved denne læren for det ble rett og slett ikke pratet om. Så därför så våger vi altså nå å stille disse spørsmålene i denne lille miniserien. Vi ska nå kort se på om det håll hold for denne læren i kirkehistorien. Neste gang så handler det om den sentrale forskjellen mellom reformert teologi og dispensasjonalisme. Før vi i den siste episoden vill se på Jesus, oppfyllelsen av Abrams løftene. Jeg vil oppfordre alle til selv å slå opp og sjekke om det jeg sier stemmer. Og ikke bare holde fast på denne læren fordi din favorittforkynder, som kanske har studert Bibelen i 38 år, tror på det. Så slå gjerne opp og studer påstandene mine. Nå vil jeg på videoene skrive ned flere av Bibelreferansene fremfor å si dem. Så om du bare hører dette på lydfyl, så vet du at du går glipp av noe. «Test om det jeg sier er riktig. Følg med på om jeg forholder mig til de hermonetiske prinsippene på samme måte som Paulus gjorde. Jeg ønsker at sannheten skal være det som kommer frem.» Frelseslæren er relativt lik i både den reformerte og dispensasjonalistiske læren. Så det er altså ikke et frelsespørsmål. Det handler mer om hvordan vi ser på Bibelen som helhet. At vi faktisk skal bruke Nytestamentet til å tolke og forstå Gammeltestamentet. Dispensasjonalismen er mindre komfortabel med å gjøre det. Og nettopp den manglen vil gi en drastisk begrenset forståelse av det store bildet i Bibeln. Vi må huske på at mye av Gammeltestamentet var en skygge av det som skulle komme. At tabernaklet, helligdommen, loven og profetene var bare en et avbilde, en skygge av de goder som skulle komme. Ikke tingenes virkelige skikkelse. Att Jesus begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Som han sa, for hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd mig, For det er meg han har skrevet om. Jeg synes att dette er tydelig. Om vi ikke leser Gammeltestamentet i lys av Nytestamentet, så bommer vi raskt på hensikten. Og vi må selvfølgelig lese Nytestamentet i lys av Gammeltestamentet. Den beste fortolkeren av det Gammeltestamentet er den hellige ånd som taler i det nye. Det er nå ikke bare de reformerte kirker som avviser dispensationalismen, men så sier alle de protestantiske evangeliske kirkene som har sine røtter i reformasjonen, de heller mer mot en paktsteologisk lære. Min første påstående er att dispensasjonalismen är en ny läre som uppstod i första halvdel av 1800-talet, formulert av engelskmannen John Nelson Darby. Och den lären har överhode inte noen forankring i kyrkohistoriën. Ingen förankring i det hela tatt. Här kommer det ofte to forskjellige reaktioner fra dispensasjonalister. Det er de som er enig i min påstand, og så er det de som er uenige. La oss først se på de som är uenige. De som sier at denne teologin ikke er en ny lære, og at man absolut finner den i kirkehistorien. Och vad viser de da til? Jo, de viser til alle i kirkehistorien som holder til det vi kaller for historisk premiel. Altså de som tror at Jesus vil komme tilbake for et fysisk tusenårsrike på jorden. Alle dispensasjonalister er uten unntak premiel. Men langt ifra alle premiel er dispensasjonalister. Om man ikke er klar over det, så kan det være missvisende lett å tänke at de kirkefedrene var dispensasjonalister. Men dispensasjonalisme omfatter så mye mer, selv om den inneholder premil. Men man finner ikke noe som helst antydning til at disse premiel kirkefedrene var i nærheten av å holde på en så omfattende lære som det dispensasjonalismen er. Og man finner heller ingenting av denne pre-trib rapture i kirkehistorien. Altså opprykkelse før trengselstiden som jeg innledet med, og som vi finner i Left Behind-filmene. Det i seg selv mener jeg burde holde. At når vi ikke finner det verken i Bibelen, og jeg heller i kirkehistorien, så finner ikke jeg noe grundlag for selv å holde på en slik lære. Denne læren er altså ikke fundamentert i Bibelen, ved naturlig lesning. Og den er ikke kirkehistorisk forankret. Men, om du googler «dispensationism in church history» eller «dispensationism in church fathers», så vil du se at noen har prøvd å bevise at det finnes spor av den i kirkehistorien. Du vil da se at noen av kirkefedrene kanskje har skrevet ordet dispensasjon, for å vise til at Gud har virket forskjellig i forskjellige tidsutsholdninger. Men da får vi ett problem hvis vi begrenser definisjonen av denne omfattende læren til å bare handle om de forskjellige dispensasjoner i Bibeln. For det tror jeg ikke det er noen kristne som er uenige om har så att Gud har verkat olika forskjellig i olika människor genom olika tider på olika måter. Den lär en finner man då självklart i kyrkohistoren, siden vi alle är eniga i den. Så det berättar oss egentligen ingenting. Det blir som om pinsevennarna skulle ha definierat sig selv som att vi är de som tror på den helige ande. Någon som är en definition som vi alle håller fast på. O därför ikke er unik for pinsvenne. Och tro på dispensationer slik vi finner det hos kirkkeæderne. Er allså ikke unik for den dispensationistiske læren och därfor ikke hållbart som ett argument. Till såvar den är og osså med de som var historisk premiil. Vi finner att no av de som forsøker og forsvare den lärren på internet, Tar noen kirkedre slik som Justin Martyr, som levde i år 110-165 etter Kristus, og sier, se her, han trodde på tusenårskriket, og nevner dispensasjoner, ergo, han var en dispensasjonalist. Men det blir dessverre et uærlig argument, ettersom Justin Martyr, som var en hedning, skrev et brev til jøden Tryfo om at Kristus er Israel, og at vi Menigheten er det sanne i Israel. Og det er dermed en direkte motsetning til selve definisjonen til dispensasjonalisme. Charles C. Reary, en av dispensasjonalismens største forkjempere, sa at skille mellom menigheten og det naturlige i Israel er selve hoveddefinisjonen på dispensasjonalisme. Og han sa også at den læren helt klart finnes hos kirkefedrene, uten at han ga noen klar referanse. Dessverre er det ikke alle som har anledning til å sjekke opp slike påstander, og det er dermed lätt å omfavne det. Men jag har här en fotokopi av en studie fra Dallas Theological Seminary, skolen som er selve flaggskipet til dispensasjonalister. De selv sjekket opp påstandene till Rarie för försvara sin egen lärare och läraremäster alltså med den hensikt att bevise påståendena till Rary men de motte konkludera med att Rary och dispensationalismen ikke har täckning för en slik påstående de lette och de lette men de fant ikke lären av dispensationalisme i kyrkohistoriën däremot så lärte flera av kyrkefäderna att den sanna menigheten är det sanne Israel Jesus Kristus. Så har vi den andra lejern av dispensationalister, de som faktiskt erkänner att lären uppstod runt 1830-talet. Och som är eniga i att man ikke finner den i kyrkehistorien. Det är gott att erkänna realiteterna slikt i är. Men det är bekymmersvärt att de fortsatt håller fast på den lären till trots för detta noen av de forklarer at grunnen til at man ikke finner dispensasjonalism i kirkestorien er fordi den var så universelt akseptert at det ikke var nødvendig å skrive noe om den. Og noen sier at dispensasjonalistene ble så forfulgt i det første århundre at de ikke fikk skrevet det ned eller fikk frem læren. Noe som bare er udokumenterte påstander og teorier for å forklare det totale fraværet av denne læren. Men det argumentet som kanske är mest veentlig bland som känner att dispensationalismen är en ny lläre. Det är att det ikke har noe och si. De sier at det ser att det är uvesentlig når den oppstord. At det är uvesentlig att den ikke har en kirkhistorisk förankring. For det enste som bety noe är att den är bibelsk att. Alltså att syn de mener att de finner ne lären i Bibeln så har det ingenting å si om hvorvidt den ny, eller uten kirkehistorisk forankring. La meg si att jeg er grunnleggende enig i det. Det er Bibelen som er vår rettesnor, och det som skal være opphavet til våre læresetninger. Ikke noe annet. Men det er likevel høyst problematisk å totalt avskrive kirkehistorien. Og det att vi kan dokumentere at dispensasjonalismen er en ny lære. Det er veldig problematisk av flere grunner. Det betyr at vi fremover må være veldig åpne for at det fortsatt kan komme enda flere enn nye og omfattende lærer. Det betyr at vi kanskje ikke burde være så kritisk til de andre nye kirkesamfunnene som også oppstod etter 1830, og som for så vidt innehar en relativt lik endetidslære som John Nelson Darby innførte. Vi bør altså være veldig åpne for andre nye og omfattende læresetninger som kan komme, och som forringer evangeliet om Jesus som oppfyllelsen av løftene. Det synes jeg er veldig problematisk. Men det kanskje det verste med denne tankegangen är att det degraderer den hellige ånds tjeneste og virke, slik det er åpenbart i skriften. Där står det att den hellige «Sannhetens ånd skal vittne om Jesus, at han skal lære oss alle ting og minne oss om allt det som Jesus har sagt oss. At for oss har Gud åpenbart det sin ånd, for ånden utforsker alle ting, så dybdende i Gud. Men da, i relasjon til denne nye læren, så vil det bety at den hellige ånd ikke utførte den oppgaven til det fulle, før da nærmere 1800 år senere.» Det var altså først da John Nelson Darby kom på banen og leste i Bibeln. at han fick den rette oppenbaringen. Det vil si at det var altså mange som tog skammelig feil i en så altomfattende lære i hele 1800 år før Darby. Det vil si at troskämper som de tidligere kirkefedrene, som for eksempel Irenius, som har en disippel av Polycarp, som igen var en disippel av apostelen Johannes. Det vil si at han var på vilspor. Det vil si at Augustin, kanske kirkehistoriens mest innflytelsesrike teolog, tog feil. Reformatorne, Luther, Calvin, Knox, Tyndale, ja de må også alle ha tatt feil. Og så andre vi ser opp til, Spurgeon, Whitfield, Jonathan Edwards, John Bunyan og mange, mange flere. Det ligger da en automatik i att om de hade sitt virke för 1830 så må de ha tagit fel. De flesta dispensationalister är dessvärre inte klar over att detta är en ny lärare. Ingen har haft denne lären för John Nelson Darby kom med den i 1830. det ska sies att hans efterföljare har varit väldigt effektiva i att skriva masse böcker om temat. Man kan neppe gå in i en kristen bokhandel idag eller förlag utan att möte på denne lären. Men det er på mange måter forståelig. Det er dette som selger. Det er en endetidslære av fiksjon som fänger og er spennende. Og det er kanskje også noe tiltrekkende ved det, å høre at vi kristne skal få unngå å måtte gå gjennom trengselstiden. Dessverre så er det en stor konsekvens av dette. Att en slik lære påvirker i stor grad hvordan vi investerer i vår vardag. i samfunnet, i livene våre, utdannelse, miljø og så videre. Mange fristes dessverre til å leve avskilt fra verden og vente på opprykkelsen. Men vi må altså da konkludere med at de alle tok feil før 1830, hvordan de oppfattet tiden, Abrahams løftenes oppfyllelse i Jesus, opprykkelsen, relasjonen mellom menigheten og Israel, så videre. Ja, det tog feil i flere ting, kirkefedrene. Det er ikke det at vi ikke tar feil, eller kan ta feil om forskjellige ting i dag også. Men dette handler ikke om en mindre isolert lære, hvor vi kan ta litt feil. Det er snakk om en omfattende og betydelig forskjellig lære. Og det handler ikke bare om tid som mange feilaktig tror. Det handler om hvordan vi ser på og forstår skriftene som gir store konsekvenser for hvordan vi tolker Guds ord. For mig så er det høyst problematisk å bare skulle omfavne noe som ingen så før 1830. Spesielt også siden vi ikke finner det i Bibeln, med en naturlig lesning. Men som sagt, så er jeg ene i at kirkehistorien, ikke skal være ett argument for vår teologi. Det er det Bibeln som skal være. Vi skal i de neste undervisningene gå til skriften, og se på hovedproblemet med denne læren. Hvordan den går imot en naturlig lesing av Bibeln. Guds fred.